0: Hola, hoy vamos a hablar de sueldo, de dinero, de si estamos bien o no mal pagados y lo vamos a ver a través del caso de una persona que me escribió y que le ayudé en un pequeño proceso porque vi que iba a meter mucho la pata y menos mal porque... bueno, os lo cuento mejor en el episodio 1100 pero antes de empezar, música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El episodio de hoy está muy relacionado con eh, la newsletter que envié este mismo lunes, hace dos días, donde hacía una reflexión sobre si, si estamos bien o mal pagados en nuestro trabajo y os lanzaba la, la pregunta a vosotros, ¿pensáis que estáis bien pagados? pues hoy va muy relacionado con esto quería contar lo que voy a contar hoy dentro de la newsletter, pero iba a ser kilométrica y antes que matar a alguien teniendo que estar 10 o 15 minutos leyéndola, he dicho, bueno, pues os lo voy a contar en el episodio del podcast recordar a todo esto, que si queréis apuntaros a la newsletter, porque no estáis aún dentro pantaloni.es, y ahí os podéis apuntar, y todos los lunes la envío con contenido extra sobre desarrollo profesional, eh, comparto libros que estoy leyendo, podcast que estoy escuchando, herramientas que estoy experimentando, utilizando O dejando de utilizar Muchas cosas más que nos permiten Como digo, la newsletter Tener la, la sierra siempre afilada Pantaloni.es Y ahí tenéis toda la información para apuntaros Bien, hace un tiempo Hace ya unos meses El caso que os voy a contar Es el que me inspiró también No solo a este episodio, sino a escribir la newsletter Pero hace unos meses Una persona me escribió y me contó pues, Los problemas en los que tenía en su trabajo os no leo el email porque realmente fue una cadena de emails y fue muy largo. Podría estar probablemente más de media hora solo leyendo y no creo que sea divertido. Voy a concentrarme en lo realmente importante. Pero básicamente, pues mm, empezó a hacerme un, un, una lista bastante detallada de todos los problemas que tenía en su trabajo para llegar a una conclusión que es la que desató toda la conversación. Su conclusión era. Para lo que me esfuerzo, las horas que trabajo y lo poco, lo poco digamos querido que me siento en la empresa No compensa con lo que estoy cobrando Es decir, doy mucho, hago mucho, no me lo valoran y encima cobro muy mal para lo que estoy haciendo Yo cuando vi eso me saltó una alarma porque la he visto muchas veces en el pasado, no solo de oyentes del podcast, sino en compañeros de trabajo y en gente que ha estado a mi cargo. Una reflexión que hacen, eh, en una gran medida de, de ocasiones, sin tener datos. Es un tema más de sentimiento, y en el caso de esta persona, por cómo escribía, por la rabia, lo entiendo, y la frustración de la situación que estaba viviendo... Se veía claramente que, que cuando me hacía esta última conclusión en su email había algo más detrás. O sea, esa, no se había llegado a esa conclusión por realmente parar a pensar bien, sino había mucha rabia contenida detrás. Y le dije, vamos a hacer una cosa. Porque a todo esto me lo contaba porque lo que me pedía era eh, cómo se cómo, si le podía dar algún consejo, sobre todo para, para buscar un, un nuevo trabajo, porque iba a dejar... ...el trabajo actual en el que estaba. Entonces, ahí a mí me saltan las alarmas. Pues Yo soy un, un defensor de que hay que ir con muchísimo cuidado... ...a la hora de tomar la decisión de dejar un trabajo sin tener nada más... ...y porque estás enfadado por el motivo que sea. Creo que hay que tener muy controlada la situación para poder decir... ...voy a dejar mi trabajo, no tengo nada, voy a ponerme a buscar y lo que sea. Porque sé lo que pasa... Cuando se te empieza a acabar el dinero, la presión que tienes cuando tienes que tienes que, tienes que que utilizar el dinero que tienes ahorrado, se va gastando o tienes una familia con cierta presión social también de la familia, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado, muy complicado de llevar. Y si no lo sabes gestionar bien, no tienes el colchón suficiente, etcétera, etcétera, puede llegar a que obligarte a tomar decisiones incorrectas simplemente por... ...solucionar el problema de la presión, por ejemplo... ...económica o social... ...que te puede hacer la familia de presión... ...de espacio presión... ...de presión sobre lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo veo estas cosas... ...me da mucho miedo y cada vez que alguien me dice... ...voy a dejar mi trabajo y no tengo nada más... ...yo me asusto... ...e intento, dentro de la medida de la posible... ...ayudar a esta persona... ...mucho, porque no quiero... ...que cometan... ...un error del que después se puedan arrepentir... ...de hecho... Eh, si no lo habéis escuchado, hice un episodio dedicado a cómo hacer esta transición de una empresa a otra de una forma mucho más suave, que se llama el episodio Trabajos de Supervivencia. No recuerdo ahora el número, yo diría que es el 800 y pico, por ahí estará, pero si ponéis pantalón y trabajos de supervivencia en Google, os aparecerá. De hecho, yo creo que el, uno de los episodios que, que más recomiendo, porque esto de cambiar de trabajo últimamente me llega muchísimo. La cuestión, y para no irme por las ramas, disculpad, es que la rabia que, oculta, que, 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 que se mostraba en sus palabras eh, me hizo contestarle y, y hacerle una simple pregunta, que es, tú me dices, entiendo todo lo que me dices, no está bien muchas cosas de las que me comentas, o sea, siento que pase por esa situación, pero vamos a una parte práctica. Al final lo que me terminas diciendo es que eh, tu trabajo está muy mal pagado. ¿Cuánto cobra? otras personas que tienen una responsabilidad, un trabajo similar en el mercado en comparación contigo. Porque además era un puesto bastante fácil de bastante fácil de comparar. Hay determinados puestos de trabajo que son más difíciles de encontrar un, un homólogo en otras empresas, etcétera, etcétera. Igual son industrias muy nuevas, puestos muy peculiares o industrias muy específicas de nicho, pero era, no, no era el caso. Y claro, su respuesta fue, pues, no lo sé, pero yo creo que me pagan poco. Claro, yo le dije, haz una cosa. LinkedIn tiene una herramienta que funciona más, más o menos, no, no estoy 100% de acuerdo con muchos resultados que da, por lo menos los que yo he podido comprobar que sí que tengo datos, pero te da una idea de por dónde está tu puesto de trabajo con la información que ellos tienen. Busca gente que tenga un puesto similar, que es bastante fácil que entre tus conocidos hayan, y de forma honesta intenta conseguir que te cuenten, si no la cifra exacta que ganan, el rango en el que se mueven. No es lo mismo que gane 20 a que gane 40, que gane 400. Tener una referencia, aunque no sea exacta, ayuda. Habla con dos o tres headhunters que te hagan el favor de contarte la industria, cuánto está pagando por un puesto similar al tuyo. Y cuando tengas esa información, vuelves y entonces le damos otra pensada y vemos qué podemos hacer. Pues hizo ese trabajo, lo cual a mí me, me alegró mucho porque yo sé que cuando lanzo estos retos... Pues hay mucha gente que se queja, pero después, cuando toca pasar a la acción... Ah, pues igual no era tanto problema, porque no quieren pasar a la acción. Porque esto, evidentemente, requiere unas cuantas horas, requiere un proceso de investigación, requiere hacer algo. Y la cuestión es que cuando volvió con los datos, vino con algo muy curioso, con un resultado muy curioso. Que es que resulta que no estaba mal pagado conforme al mercado. No recuerdo ahora las cifras exactas, pero... Eh, si mal no recuerdo, él estaba entre un 5 y un 10% por encima de la media de toda la información que había recopilado. Y lo había hecho muy bien, ¿eh? Había conseguido... No es que había preguntado un par de veces y ya está. No, no. Lo había hecho buscando en ciudades similares a la suya. Bueno, no es lo mismo. No se cobra lo mismo en una ciudad que en otra del mismo puesto de trabajo. Y tenía bastante información. Tenía casi como... No me acuerdo si eran 10, 12, 13 referencias de sueldos bien que, que eran comparables. Y él estaba... Pues eso, casi entre un 5 y un 10%. No recuerdo la, la cifra exacta. Era casi más cercano al 10% por encima de la media de lo que él había encontrado que se pagaba y donde incluso parte de esa información le había venido de Headhunters. Que suele ser bastante fiable porque si son gente con que lo mueve habitualmente, que, que se mueve bien, tienen una noción de lo que paga el mercado brutal. Y claro, yo entonces le dije... ¿Ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora que te has dado cuenta que igual no estabas tan mal pagado? Porque tú mismo te has demostrado que no es así. ¿Sigues pensando en dejar la empresa en la que estás? Y curiosamente me dijo que... Bueno, pues que al ver esa cifra... Se había planteado... En si no tenía que hacer un esfuerzo... Para intentar solucionar los problemas que tenía en su actual empresa... Porque se daba cuenta de que no iba a ser tan fácil moverse. Además, él eh, estaba en una, en, una, en una industria que ahora por el tema de la pandemia ha sufrido bastante, han habido bastantes recortes y por lo tanto no es tan fácil moverse a otro trabajo. Incluso aunque no esté desorbitadamente por encima del sueldo medio, no es tan fácil encontrar otro puesto. Y bueno, pues al final lo que decidió esa persona es... Con esa lista que había hecho muy buena de problemas que tenía en su empresa, yo le, le ayudé, ya que él lo había hecho en formato lista, dije, mira, es que los tiene, él tenía identificados muy bien los problemas que tenía con la empresa, y dije, vamos a ir problema por problema, viendo si realmente el problema es así o nos estamos dejando algo, y posibles soluciones que estén de tu mano que puedas llevar. E hicimos eso. Curiosamente, de esa lista de problemas, todo no lo pudo solucionar para nada, pero hubieron varios puntos que con el tiempo, y esto lo cuento ahora porque han pasado varios meses y entonces hemos seguido hablando, varios puntos de los que eran más dolorosos se han podido solucionar. Y esta persona, aunque no está en su trabajo ideal y no es un, no es un trabajo utópico, ha cambiado mucho su perspectiva porque ha conseguido solucionar algunos problemas que realmente le estaban causando un daño mental un, un, una inquietud, una frustración en su día a día eso se ha reducido y por otro lado, a la vez ha sido consciente de que no solo es afortunado de poder estar trabajando en un sector que ha sufrido mucho con esto de la pandemia, sino que encima está en un sueldo que es adecuado para lo que está haciendo o incluso ligeramente superior esto es anecdótico pero lo que quiero llevaros con esta reflexión es que la próxima vez que pase por vuestra cabeza la queja de el sueldo es que gano poco o es que lo que gano no merece la pena el esfuerzo, yo os diría, no, no quiero decir que estéis equivocados, pero basadlo en datos, basadlo en números. Haced numeritos, haced ese proceso de investigación como hizo esa persona, que tampoco hace falta hacer un máster para ello, es algo muy sencillo. Y entonces, con esos números, tendréis una visión más real de cómo está el mercado y, y os daréis cuenta de si realmente tenéis razón o no y de qué acciones podéis tomar. ¿Qué ojo? Igual, ¿veis los números? Imaginaos, estáis ganando 40, ¿veis que el mercado está pagando, no lo sé, 40? Decís, vale, estoy justo, pero podéis seguir teniendo la sensación de decir, vale, yo sé que estoy en lo que el mercado paga, o incluso hasta superior, como era el caso de esta persona, pero aún así me parece poco dinero para la responsabilidad pam, 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 que tengo, entonces no estoy a gusto. Puede ser perfectamente, el hecho de que estemos cobrando como lo que ofrece el mercado o por arriba, no significa que, que con eso nos tengamos que conformar. Igual dices, no, es que no, no, me, no me compensa. No me compensa, es un trabajo que yo lo considero, aunque esté por encima del mercado, mal pagado para el estilo de vida, por ejemplo, que tengo que llevar o la responsabilidad que tengo. Entonces, bueno, pues ahí irá una serie de acciones que tendrás que tomar, si es que quieres, de cambio de sector, cambio de profesión, lo que sea. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo lo, simplemente lo que os digo es, empezad recopilando información y tomad decisiones basadas un poco más en en datos, hay cosas que no se pueden basar en datos, pero esto sí. Si está si estáis bien pagados o no respecto al mercado es una decisión que se puede tomar en base a datos. Y no intuición de es que cobro esto, es que esto es bueno, esto es malo o es que mira aquel que cobra tanto, que esto pasa muchísimo, comparar peras con manzanas. Dentro de una empresa Incluso, no, o sea, no se, puede no se puede comparar entre diferentes roles e incluso muchas veces dos personas teniendo exactamente el mismo rol no se pueden comparar sueldos. Porque aunque en el título de LinkedIn ponga lo mismo, las responsabilidades, la implicación y muchos otros aspectos de las personas es bastante diferente. Y por lo tanto, ante dos personas que tienen el mismo título de LinkedIn, muchas veces la diferencia salarial puede ser grande, simplemente si la empresa es decente, simplemente por el valor que aporta cada uno. Aparte de todo esto, ya lo sabéis, hay empresas que son un desastre, que lo hacen mal y que a gente que vale mucho le pagan poco y a gente que todos sabemos perfectamente que no valen nada, que están todo el día calentando la silla, que son un desastre, que esquivan los problemas, que mmm, se escaquean, etcétera, etcétera, pagan bien. Vale, pero no hablemos de las empresas que lo hacen mal intentemos subir de ellas, hablemos de cuando las cosas se hacen bien, ¿de acuerdo? Así que con esto os dejo que si no, os entretengo más allá de los 16 minutos, gracias por estar al otro lado, en Spotify en Google Podcast, en iTunes, en Evox por apuntaros a la newsletter, donde comparto cosas como la que habéis oído hoy todos los lunes para empezar la semana, en es, y, y simplemente por seguir escuchando eh, todos los días este podcast. Gracias y hasta mañana, adiós